Eita, que faz tempo que eu não gravo na rua, peraí. Tudo bom? Bom, aqui tá, como vocês estão vendo, eu tô aqui na... Aqui atrás da Rua Augusta, velho. Na frente aqui da correria, tá? Eu tô com cara de acabado, porque só faço estudar, né? E é isso aí. Sim, vamos lá. É, é difícil gravar na rua, como eu tô gravando, fora do horário. Eu tô fazendo porque tá corrido. Não tá dando tempo de... É, assim, tô tentando organizar tudo, mas... Tava no congresso agora e dele precisei vir para cá. Tudo bem? Me avisa como é que tá a voz. Para aí. Vai curtindo aqui a São Paulo. Tá? A caritinha já tá ali, bonitinha. Tá? É... Deixa eu só ver aqui. Eu tô me ajeitando aqui. Seguinte, o, o, o tema de hoje ele é baseado num relato. Eu nem sabia que, o que, que eu ia falar, assim, eu sempre fico ligado, antenado nas coisas que vão acontecer. Eu espero a própria projeção da noite acontecer, eu espero é, algum sinal, eu estava sentindo outro sinal, aliás, até que eu, eu levantei de manhã cedo, eu fiz um relatinho antes, eu fiz um vídeo à parte, tá? É, em que eu levantei de manhã e me lembrei de uma experiência. Mas eu me lembrei ela de forma muito assim... Eu lembrei que eu tava numa excursão e tinha ficado preso. Eu até que falei, Carita, eu lembrei que eu tava numa excursão e fiquei preso. Aí foi, foi, é, mas... Aí o que que eu fiz? Eu percebendo que tinha mais coisa, eu fiquei meio que quieto, porque eu falei estranho, né? Aí nisso eu, eu contei até, sei lá, até eu vim pra, pra, pra faculdade, aí eu botei umas musiquinhas para ouvir, que eu já começa, eu fico meio que estudando e relaxando, meio que estudando e relaxando. Aí eu botei uma musiquinha para relaxar, para pensar já no, no musical de amanhã, foi quando me veio, eu, eu botei uma música ligada à Bahia, quer dizer, ligada às sensações da, da África, eu, talvez não por acaso, aquilo me deu insight e veio a rememoração inteira, assim, e quando eu, quando eu lembrei, de, me, eu, quando eu me lembrei da parte, eu me lembrei primeiramente desse africano falando, esse ser que eu nunca tinha visto uma energia, olha, ele não era, eu não sei o que é aquilo, é um mentor, mas é uma coisa mais ligada... Sabe quando parece que um orixá tá falando, mas não é do candomblé, não é do lugar nenhum, é um cara que não tem nenhuma ligação. Aí, se, ah, talvez o candomblé e a Umbanda o categorize, mas ele, ele não é de, desse lugar, não é de lugar nenhum. Ele talvez seja parte da humanidade, não sei o que é, ele é um mentor, não é um, era um mentor da, da galera, Entendeu? uma capacidade de falar uma coisa tão profunda de forma simples que eu consegui mais ou menos deixa eu ver se eu lembrar da, da, disso, então é uma das coisas que me chamou muita atenção que talvez seja o ponto ápice disso aqui é justamente na hora que ele falou para mim que ele falou para mim, falou para toda a turma que tava lá tinha um monte de gente, era tipo assim os dois ônibus cheios de, que desceu, eu sei porque nós estávamos num lugar parecido com esse desceu uma quantidade grande de pessoas, ficaram sentadas, falou um cara primeiro, depois veio esse cara aí, que era um mentorzão falar, era um cara que, você entendeu, o rosto dele estava coberto, ele falou que não estava nessa forma, por nenhum motivo, ele estava assim para representar a energia que ele queria representar, que era é, a África dos ancestrais, tá? dos primeiros primórdios das encarnações, que aconteceram aqui de espíritos, mais ou menos nas, nessa base consciencial que nós temos agora, antes de seres mais primatas, digamos assim, né? Então ele, ele, ele representava isto, e, ele, e ele, ele quis fazer este propósito, porque ele que falou assim, quanto maior o nível de consciência, maior é a abertura de quebra de realidade, é a abertura de quebra do padrão temporal, quer dizer, quanto menor o nível de consciência, mais você fica preso num ponto, por exemplo, você encarnou num ponto. O ato de entrar no corpo caracteriza, até pela, pela teoria de Einstein, pela teoria da relatividade, da gravidade, quando você está no planeta Terra, isso é até falado no, no filme Interestelar, você está no planeta Terra, você está necessariamente preso na linha de tempo pertencente ao planeta Terra. Porém, obrigado, Espaço Alcalino. Daqui a pouco a gente, eu vou, eu vou ver se eu consigo, depois eu, eu leio, tá? No finalzinho. Mesma coisa aqui, só tá um barulho atrás, mas vambora. É, aqui do lado bom que eu tô seguro, eu tô no lugar seguro. É, que, o fato de a gente estar aqui, tem um planeta nesse exato momento, 
e sofrendo uma ação gravitacional maior, o tempo está passando mais lento nele. Por exemplo, como era o exemplo lá de... de... E ao mesmo tempo, quer dizer, a consciência em tese é a mesma, só que um dia, era assim, um segundo e meio naquele planeta correspondia a um dia na Terra. Uma hora naquele planeta corresponderia a sete anos no planeta Terra, mas a consciência é exatamente a mesma nos dois pontos. E se você conseguisse sair, expandir sua consciência, e uma consciência entrava nesse planeta e outra ficasse na Terra, ela estaria no mesmo tempo, no mesmo momento, só que uma estaria em tese aprendendo mais rápido que a outra, mas o tempo é o mesmo. Então, o tempo é uma ilusão. O tempo ele depende do referencial. Se você tá, Era exatamente isso que ele falava. Se você, ele era muito inteligente, velho. Quando, se você está no planeta Terra, você está voltado a, a um presente. E as criaturas com baixa consciência, é isso que ele quis falar, não conseguem expandir a leitura atemporal. Então, quanto mais emocionalmente equilibrado você está, quanto mais expansão de consciência você está, quer dizer, está no estágio de maior evolução, de maior compreensão, mais você vai lá e consegue acessar padrões de consciência que estão aqui. E nisso eu tive uma experiência, todos tiveram, todos que ali estavam passaram pelo um, proposital, era fácil disso, e, e o cara antes dele falou do efeito Mandela, uma loucura. O efeito Mandela, deixa eu até pegar aqui, para quem não sabe, é uma expressão, efeito Mandela, é, ela foi criada pela uma pesquisadora chamada, uma pessoa que falou Fiona Brone, que define como pesquisadora paranormal, que fala que Muitas pessoas, ninguém sabe por quê, e não é só no efeito Mandela, está acontecendo em várias coisas, várias. Para você ter ideia, tem um, uns desenhos em que a pessoa achava que tinha um personagem, não tinha, nunca teve. Tinha uma pessoa que achava que o personagem se vestia de uma forma e nunca teve aquela forma. E a pessoa tem certeza que é assim. E, o efeito Mandela é que o Nelson Mandela, o presidente da África do Sul, que ele morreu, e, uh, ele nem foi preso, ele morreu em 1970, alguma coisa, foi, morreu ali. E todo mundo sabia disso. Todo mundo tinha certeza que ele tinha morrido. E é uma coisa que ninguém sabe como. Porque não foi uma coisa só dele ser preso, porque antes de ser preso, todo mundo sabia, lutando contra ali, pelaquela época ali do apartheid, da briga com tudo que acontecia, da, na, a, na, pesado que teve ali, é, com vários países envolvidos. É, e até os dias de hoje ainda se fala bastante sobre alguns conceitos que ainda estão com a gente até o dia até agora, e que ele foi, ficou, e nessa realidade o Mandela ficou preso quase 30 anos, tá? Aí muita gente fala, é alucinação ou não é alucinação? Como é que uma alucinação pega uma porcentagem grande? Eu queria que você respondesse aqui. O Mandela desencarnou em 2013, na verdade. Se você, até interessante, com forma de pesquisa, eu não posso fazer enquete aqui agora, deixa eu ver se eu consigo fazer no outro equipamento que eu estou aqui, que você me respondesse se você achava que Mandela estava desencarnado ou se ele não estava na sua concepção. O que, que você pensa sobre isso? Tá? Se na sua, no seu entendimento você sabia que Mandela estava aí, foi viveu até 2013, foi presidente da, da, da África do Sul, tá? Com todas as a, a, ou se você realmente achava que ele tinha desencarnado. Até para a gente ver que se, se aqui no, 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 no chat tem alguma pessoa que está dentro dessa loucura. Mas não é totalmente loucura, e é isto que foi falado nessa minha experiência lá. Eu não pensei, velho, eu não pensei hora nenhuma em Nelson Mandela, em Feito Mandela. Faz bastante tempo que eu nem falo sobre isso, deixa eu entrar aqui. Eu nem falo sobre isso, tá? E eu queria saber se na sua concepção você... Deixa eu ver se está aqui. Ah, eu vou conseguir fazer uma enquete aqui. É bom. Vou fazer uma enquetezinha aqui. Vamos lá, enquete. Para você, Nelson, Mandela, vou botar só Mandela, só vai ficar muito grande. Desencarnou em 1970, né? Ou em 2013? Para você, você pensava que Mandela já havia desencarnado. Só que essa questão de Mandela não é, não é, não é a parte chave do que eu estou falando. Tá? A questão é que isso está acontecendo em várias coisas. A forma como nós enxergamos a realidade aparentemente está diferente e isso que era falado na palestra. 
de que, olha que interessante, chega a 40% das pessoas, que essa é a pesquisa, a cada 10 pessoas, 4 achavam que Mandela já havia morrido há muito tempo. E ele estava batendo aqui, ó. 56% acha, sabia que ele não tinha morrido, 42% das pessoas achavam, 43% aqui, achavam, já está 41%, que ele ainda já tinha morrido em 1970, por aí, tá? Então, você vê que aqui no chat isso está pegando. E o que ele falava era o seguinte, isso acontece porque algumas pessoas, elas expandem a consciência para, ou realidades paralelas, sim. Isso era um assunto que era falado lá. Significa dizer que uma, uma parte da gente está também acordada, vivendo em algum outro lugar. Só não é muita viagem? Depende. Vamos conversar sobre isso. Aí, até quem é espírita vai pensar que é viagem, mas vou mostrar para você que mesmo você sendo espírita, esse é um conceito que você tem que abrir possibilidade. Porque você não aceita o conceito da alma grupal? Quer dizer, você não aceita o conceito que um animal divida sua consciência e numa mesma dimensão ele tem várias consciências subdivididas? Quer dizer, é um grupo de consciências que desencarna uma que a outra continua. Quer dizer, essa que saiu do corpo, ela se junta às outras normalmente para continuar aprendendo. E todas as outras que estão aprendendo ao redor estão transmitindo conhecimento para todas, é uma, como se fosse um mega grupo conectado e aprendendo, como se fossem várias células, as células da gente é um exemplo, as células estão conectadas, no entanto fazem parte de um sistema incrível, né, de, de que mantém, inclusive, eu poder falar aqui agora. Então, esse processo diz que quando você expande a sua consciência, foi o que era falado ali, você consegue não só ir para o passado, ir para o futuro, mas ir para outras realidades que estão ao redor. E com isso, você, ele falava, esse outro espírito também falou que às vezes ele andava na linha de frente, nas regiões inferiores, é, ele falou isso bem forte, e quando ele andava nas regiões inferiores, os espíritos não sabiam disso, então eles, todo o espírito que é bravo, todo o espírito que é desequilibrado, ele está necessariamente preso somente aqui. Então ele não acessa passado, ele não acessa futuro, ele não acessa a realidade paralela, ele não tem naquele momento capacidade de fazer isso. Ele, apesar de estar em outros lugares também, ele está travado no espaço de tempo presente. Então, o nível de consciência e conhecimento dele é muito pequenininho. Então, dá até uma série, ele não falou pena, ele usou outra palavra, dava uma certa... É, um tipo de amor, que eu não sei o que foi que ele falou, o conceito foi tipo amor, porque essas pessoas tentam atacar a gente, mas a gente tem tanto conhecimento, é tanta coisa que a gente acessa, é tanta força, se a gente fosse usar aquela força, a gente machucaria esses seres, assim porque eles são muito fracos, nas, porque só, eles estão isolados. Então, na expansão de consciência, quanto mais calmo você fica, mais inteligente você fica. Compaixão, Carol, é isso aí. Que, que significa dizer, quando você vê uma pessoa em desarmonia, gritando, chorando, nervosa, olha que aula que eu fui tomar, eu não sou assim, talvez eu estivesse ali de propósito. Aquela pessoa está temporariamente presa somente na própria frequência, e por isso talvez ela grite porque dói, ele falava dessa forma, fica preso somente, é como se eu pegasse você agora, tem a Rua Augusta aqui, você tem condições de andar pelo mundo, viajar e tal, pegasse você e botasse dentro de um quarto fechado, de uma cela, aliás, tem coisa mais triste que pegar um ser humano, ou um pássaro que pode voar e botar na gaiola, então era exatamente, o grito nada mais é do que um desespero da desconexão dele consigo mesmo, então ele enlouquece nesse surto, tentando encontrar alguma coisa, e ele falava muito sobre isso, que a gente tinha que expandir a consciência, entendendo essa expansão, acalmar perante quem não estava expandido, porque era exatamente isso, a pessoa está tão travada no ponto que ela não acessa ela mesma, ela não acessa o passo. Então ele, é como se você se ganhasse força, e ele fez isso. E hora que ele fez, eu deixei essa parte para falar aqui, que ele estava assim, e ele levantou a mão assim, para frente da gente, assim, eu não vi, você não conseguia ver os olhos dele, mas você sabia que ele estava altamente concentrado, quando ele fez assim, ele falou, eu não sei porque que ele fez isso, mas foi a forma como ele expressou isso, ele falou, agora eu, 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 eu como foi que ele disse? Eu solicito, eu, eu, eu puxo, não foi solicito, foi, é, eu reivindico eu, eu, todas as energias dos antepassados, todos aqueles que eu já vivi e todos aqueles que eu estou vivendo em outros lugares. E nisso ele expandiu a consciência dele de um jeito, velho ele começou a ficar transparente na frente da gente, assim. Aí ele, ele, ele não tinha o que fazer, era um ser de alto nível intelectual, porque ele não era só ele só, era ele conectado a outras realidades, 
era ele conectado a toda a ancestralidade, quer dizer, o nível, a quantidade de gente que viveu, Fátima, você está vivendo nesse corpo, você consegue trazer parte de pessoas que viveram aqui, parte de pessoas que estão ao redor, você expõe a sua consciência só pela calma, e quando você faz isso, você alcança um nível de amor muito alto. Então, ele fala da, não falou só da expansão de realidades, mas da interconexão entre elas. Ele falou, uma coisa existe a realidade. Ah, existe outra realidade? Existe. Mas é importante saber que nós estamos conectados. E isso abre a mente. Talvez seja um dos relatos mais inteligentes que eu já tive. Junto com o outro que, é, que eu tive daquele ser que falou que estava mais em um lugar ao mesmo tempo. Então, eu estou sendo avisado há muito tempo, seja de alguma forma, eu, ah, não por acaso, talvez, acho que é o que você está fazendo, nós estamos todos interligados, que você está interligado não só com esse planeta, não só com essa realidade, mas com o presente, com o futuro e também com o passado. Quando você faz isso, você aumenta a sua capacidade. Então, você não tem que ter medo, né? Ele falava disso também, que às vezes a gente tem medo de, da escuridão. Olha que coisa bonita isso. Que às vezes nós temos medo da, de sair na rua porque tem gente que pode nos assaltar. Quando você expande isso, você ganha uma dimensão tão forte que, essa, que esses seres nem têm capacidade de chegar perto de você. É, é uma questão magnética de alto nível de consciência. Então, você não deve ter medo de ter seres em baixa consciência. Porque se você faz isso, você tá com, é, é como se você também se prendesse no presente e focasse no medo daquele ser. Só. Você expande a consciência e você vê que é uma coisa muito mais a fundo você percebe que aquele tem compaixão pelos seres que preso somente ao próprio sofrimento presente, não consegue fazer mais nada a não ser gritar, tá? Então, é daí que vem é, essa, 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 esse tema, é daí que a gente vai puxar. Aparentemente, não, mas o tempo realmente não existe. O tempo é referenciado aqui agora, aqui ele existe. Para quem está preso aqui, por exemplo, meu corpo está envelhecendo, você vai tocar com a cara de acabado, cansado. É... Você tá, tá, então a gente tem uma, parece que o tempo está passando. Aí quanto mais você se gruda no tempo, isso tudo está correlacionado. Quanto mais você se gruda ao sofrimento, maior é o seu estado de aprisionamento dentro do presente. E com isso você fica mais ainda envolvido. É por isso que existe. Quanto mais materialismo, maior o sofrimento. Por quê? Porque não faz sentido você ficar... Isso aqui é só uma passagem de muitas... Você não vai... Velho, é interessante pensar isso. Se você desencarnar agora, é só uma pequena parte sua que desencarnou. O processo está acontecendo em, em tempo inteiro, em todos os lugares. Não tem o espaço e tempo. Se, quando é que, eu não sei quando é que eu vou desencarnar, não queria estar tá aqui. Mas se você desencarna, outra parte, aparentemente sua, está continuando em evolução em outro lugar, às vezes altamente sofrida, e não é outra parte sua. É você lá. E você está conectado com essa coisa. Esse vídeo de hoje, ele entra muito no campo da filosofia, Tá? no campo que a gente não consegue trazer comprovação, vai ficar muito diferente, a gente mal consegue comprovar a própria cronológica dimensão, dimensão, de uma forma só cronológica, as muitas dimensões existentes, não dá. Você tentar conversar aqui, mesmo eu estou na, na faculdade aqui, você comentar cientificamente, academicamente, qualquer pessoa sobre a existência de outras dimensões e a sobrevivência nela, já seria suficiente para os caras me acharem maluco, tá? Mas o ato, o fato é o seguinte, fato entre aspas, a filosofia é o seguinte, a hipótese, digamos assim, é que nós estamos em, acontecendo não só isso. Por que, que isso não é falado no Espiritismo? Por que que isso não é, porque é muito, há muito tempo atrás nós começamos a entender a continuidade da vida numa só dimensão cronológica. É suficiente para bugar. Quantas pessoas não acreditam somente na reencarnação? Me responda. Ah, isso é maluquice, isso não existe não. Quantas pessoas sequer falam que vivem a sua vida que somente tem que viver a vida aqui claro que sim mas não tem que se desesperar olha a diferença de você sabendo vivendo a sua vida aqui eu estava agora num congresso ali lotado de pessoas estudando de medicina médicos tal. só tinha gente de medicina lá e a maioria estava ali dentro e eu pensei isso ali do personagem que eu sou médico eu sou você não é nada você é um Zé Cu encarnado agora atuando numa vida como tal coisa, por oportunidade que nesta lhe foi dada, porque você nem está aqui porque você conseguiu pagar isso aqui, que não é para todos. Então, no momento você está assim, mas você não é só. Então você expande a consciência enquanto está ali, eu estou todo mundo pensando que é isso, você fala, velho, que interessante, né? Eu, nesse momento, 
estou aqui, mas quantas outras conexões eu tenho por aí? O que, que estão fazendo? O que, que, outras, o que, que nessa expansão de consciência, o que mais eu posso acessar? Aí tem hora que eu falo, já, já fez isso? Às vezes faz para fazer um teste. Se duas coisas que você pode fazer, dois exercícios interessantes. Um deles, puxar a essência espiritual. Você, é um tipo de meditação diferente. Normalmente você fecha os olhos para sentir mentor. Não, esqueça os mentores. Você fecha os olhos para sentir a dimensão mais alta. Não. Você vai fechar os olhos para sentir você. E você não agora. Onde estão mais, se é que estão, filosoficamente falando, outros seres conectados a você? E é você mesmo. Você fechar os olhos e tentar sentir. Você já parou para pensar por que tem dia de manhã cedo que você acorda mal e não sabe por quê? Tem dia do nada que é uma coisa estranha. A gente às vezes atribui isso aqui. Ok, eu estou atrás de um lugar chamado Bovinos. Que obviamente ali deve vender é, alface. Isso aqui nem vai ser permitido no futuro. Estou aqui. Não vai poder. Já a pessoa tivesse um restaurante de cachorros. Gatinhos. Isso não vai ser proibido. Isso não vai, isso não vai mais poder existir no mundo daqui a um tempo. A gente não aceitaria jeito que tivesse um restaurante ali, tivesse um restaurante de gatinhos gostosos na brasa. A gente mandaria, entraria, mandaria bater em todo mundo. Mas a, a gente pensa que a energia está vindo desse lugar também, mas não só. Existe uma teoria que diz que isso está acontecendo desde o micro para o macro. Eu falo assim, micro e macro é um dos bordões da minha vida. Que é assim. Nós estamos conectados, nesse momento, aqui. Nós estamos conectados a várias outras dimensões, nós estamos conectados a outras realidades paralelas e estamos conectados a outros planetas. Significa dizer que, no momento, eu sou interferido pela energia do bovino hospitalino. Tá? Eu sou, eu também sou, eu, há uma interferência sobre mim, sobre a energia dimensional de seres que estão sofrendo outra dimensão, de seres que estão chorando nesses prédios por aí também. Ah, eu também estou sentindo seres de outras realidades paralelas, existe uma teoria ainda maior, que é o macro, em que nosso planeta Terra interfere nos outros planetas. Então, tem gente de alta consciência, outro planeta que olha, poxa, nós temos que dar uma força ao planeta em ali, são vários, não é só o nosso, vários outros, né? Porque ele está passando, a, a vibração que é emitida ali é uma vibração de aprendizado, é uma vibração de energia de sofrimento, que é o lapidador de consciência, então nós vamos até lá como mentores dar uma força àquele ser. Isso está acontecendo o tempo inteiro, essa compensação de um influenciando o outro. Significa dizer que a gente tem... é difícil de falar. Mas em outras palavras, o efeito Mandela significa que em outra realidade, o Mandela realmente morreu em 1970. Não sei se é isso que falava, 72, 70. E muita gente expandindo a consciência, leu... Ninguém sabe se foi um furo atemporal, se foi uma variação que estava leu o que estava acontecendo lá e trouxe isso como... Re... e é realidade para ela, isso não é uma coisa que... como assim Mandela não morreu? Está vivo? Mandela morreu. Tem gente que viu no jornal o aviso de que Mandela morreu. Tem gente que lembra de... cara, isso eu estou falando, pode pegar as notícias. Eu vi... eu vi a notícia no jornal de Mandela morto. Eu aviso. E aonde que ela viu isso? Então, teoricamente, a, 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 existe algumas realidades, uma ou não sei quantas, tá? E não dá para saber, que estão seguindo um padrão muito próximo de evolução à nossa. Mas é quase igual. Que tem outros seres que, que não sabem exatamente em que situação estão passando. Eles podem estar na mesma situação com variações. Aliás, um mentor certa vez me pegou fora do corpo e falou: Obrigado, Renata. Falou exatamente assim. Aí, por exemplo, aqui, eu, deixa eu ver aqui. Como é que está a votação aqui? Aqui não. Está aqui, ó. Quare... ó 54% pensou que o Mandela já está aqui no canal. Que é que a gente... Aqui é por causa da, da, da puxada do morrão aqui no canal. A galera é, é mais do que no mundo. Nós somos espiritualistas, né, rapaz? Você não precisa nem de um morrão para ser doidão. A gente já é doido na... na... Então, 54% de 270 votos achavam que Mandela... Vê, vê como é estranho. O que, que é isso? É um bug, é uma falha. Mas eu repito, isso não está acontecendo com Mandela só, não. Agora ele realmente está morto, tá? Mas ele morreu em 1970 para essa galera. Tem outras coisas acontecendo que interligam e, que, e tem mais. Dizem que tem situações de nós mesmos em 
estado de extrema desamonia. Você sabia que o fato de você, por exemplo, estar tá se drogando, altamente depressivo nessa vida, você está interferindo em, em, em você mesmo em outro lugar. E muitas vezes, na outra realidade paralela, olha, estou falando, isso aqui é uma, é uma conversa filosófica, pelo amor de Deus, aí nunca vai conseguir comprovar isso. Mas que você acessa seu outro eu em outro lugar e transmite para ele variações do que você está sentindo agora. Eventualmente, você se conecta numa expansão de consciência que ela é como se fosse uma uma, um, uma coisa que respira. Às vezes você, você nunca percebeu que às vezes você expande a consciência e você lembra de coisas que você não sabe como é? Aí de você... Parecia fazer sentido. Às vezes, um sonho que você tem que faz sentido. Tudo é lógico ali. Quando você desperta, para Como assim? Tem, a teoria é que isto tá, é, é uma expansão de consciência acessando situações de realidade tá? paralelas. Vou tentar mostrar mais claro que a galera não está entendendo aí, porque o assunto é difícil. É uma interligação. Imagine que existem várias pistas e a sua consciência se subdivida. Você não é só você nesse corpo. Existe provavelmente, pelo amor de Deus, não estou afirmando nada, isso aí foi baseado na experiência que eu tive e nessa experiência. Você também, em outra via, tendo experiências paralelas. É, é, até faz sentido. Por que, que isso é possível? Porque você não é o corpo. Você pode ter... Bot... Aliás, eu posso fazer isso com você aqui agora. Se tivesse uma tecnologia que eu pegasse um óculos de realidade virtual, colocasse em você e fizesse você, num período de uma hora, passar por uma experiência como se fosse dois meses, um ano, ou 50 anos, onde você repetia dentro da sua cabeça. Vai volta para o trabalho, vai para o banheiro, volta, levanta, a mãe acorda, faz café, você vai para o trabalho, faculdade, carro pegar filho na escola, e de repente eu tiro de você, você fala, porra, foi essa, velho? E você teve, como se eu pegasse, você colocasse dentro de uma realidade e assistir um filme do Avatar, você entra temporariamente naquele filme, e quando eu tiro de você, você sai do cinema, você sabe como você está assim, meio... Porra, velho, isso aqui existe mesmo. Você sai meio fora? É, é como se fosse assim, você também está vivendo outras realidades, como se a sua consciência estivesse subdividida, vivendo experiências diferentes, Seja temporal ou atemporal, vai depender. Não dá para dizer exatamente em relação ao tempo passado e futuro, tá? É, e nisso expande o que as pessoas costumam falar de divisão consciencial. Chama de almas grupais, só que ela não acontece teoricamente depois de uma certa evolução consciencial na mesma dimensão. Ela vai acontecer ó, na mesma dimensão cronológica. Ela vai acontecer em realidades paralelas. Por algum motivo, talvez até consciencial, não sei dizer. Tem aqueles que dizem que dá para viver na mesma realidade paralela, não sei dizer, mas enfim, aparentemente esse negócio está acontecendo o tempo inteiro. Aí você subdivide, isso é como se sua consciência fosse um polvo, tá? ela está no lugar e ela expande um braço da, 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 dela e um braço dela entra no... 20 braços entram no planeta Terra, entre, entre realidades presentes e futuras e, ou paralelas, outro braço vai para outro planeta... E eu falei para você essa coisa de planeta. Planeta, o tempo muda totalmente. Se, é, tem uma teoria que é difícil de falar, que é o seguinte. A, lu, a velocidade da luz, ela, ela tem uma, uma determinada tempo para chegar no lugar, né? Contendo luz. Se você, se você pegasse somente, é, marcasse daqui para Andrômeda, que é 2,5 milhões de, de anos-luz, e modificasse um centímetro só a luz elas iam chegar no espaço de tempo um centímetro. Você pegar uma, tinha duas faixas de luz, você mudasse um centímetro. Elas, elas iam ter um atraso de mais ou menos 100 mil anos para chegar lá. 100 mil anos. Em um centímetro. Se a sua consciência subdividisse, as duas, pegasse viagem ao mesmo tempo para Andrômeda, esse um centímetro ia dar mais ou menos 100 mil anos luz de diferença para chegar em Andrômeda. A mesma consciência, tendo o mesmo experimento, a mesma movimentação, então, é, é possível entender que o tempo não existe a partir do momento em que só o referencial que está. Você está num lugar que parece que ele existe, no momento que você sai daqui, muda totalmente a realidade. Então, esse processo altera completamente só pelo deslocamento. Imagine que se você entrasse num lugar especificamente, tivesse um campo gravitacional, fizesse o tempo cortar, que isso é uma coisa que acontece, o tempo se curva, né? Então, a, a gente mostra que enquanto no planeta Terra... Enquanto aqui agora parece que o tempo existe, mas ele, a, ele só existe para quem está preso aqui. E tem um sentido consciencial que é o que eu estou falando também. Esse espírito falou que o tempo passa a existir ainda mais presente, mesmo encarnado, quando você fica preso somente em desarmonia num lugar só. 
que o estado de desarmonia emocional prende você no presente. O estado de você ficar mais calmo expande a sua consciência a ponto de você conseguir sentir os outros seres que também são você em lugar diferente, como os próprios antepassados, ou seja, a história de pregressa, no caso, ou o que está para acontecer. Você pode quebrar a barreira de tempo e espaço. 3D seria o seguinte. Para lá, futuro. Para cá, passado. Aí você consegue quebrar também o, o processo. É bem interessante isso, né? É, consciencial para cima e para baixo, para todos os lados. Muito louco. É, eu sei que parece estranho. Eu próprio acho estranho esse assunto. Mas a gente precisa falar porque eventualmente você vai ter uma experiência extracorpórea, e uma das teorias da experiência extracorpórea é a quebra de tempo e espaço. Pouca gente fala sobre isso. Eu, sinceramente, acho que o, o Laércio fala sobre isso, e não vi o Valdo falando, não vi, ainda não. É o seguinte, a, a uma, a, o corpo físico sofre, as, por, por ser matéria, uma ação da gravidade em que você pesa, por exemplo, 70 quilos. O corpo astral ele sofre menos ação da gravidade que, segundo o Valdo Vieira, aí sim, diz que o corpo astral pesa cento e poucas gramas. O astral, eu não estou nem falando de corpo mental, que é quantas vezes mais leve que o corpo físico. Digamos que o tempo, por causa também dessa variação diferencial de gravidade, isso é uma teoria de Einstein, passa muito mais rápido no astral. Em teoria, não é exatamente essa desproporção de peso entre o físico e o astral, mas é mais ou menos assim. Você encarna 80 anos e quem está no astral, a, a sensação de distância foi bem menor. Ele não vai esperar 20 anos por você. Quem está no astral, quem está lá no astral, tá? Está tendo uma sensação bem menor de tempo. Então, quem encarna, é como se fosse assim. Você está no astral, tem uma curvatura. Quando você encarna, o, o tempo está passando aqui e você está fazendo uma barriga embaixo. Quando você volta, você volta para o espaço-tempo que lá estava, automaticamente a pessoa, pô, já voltou? Pô, foi 80 anos, não, para a gente só foi uns 20. Diz que essa, essa coisa acontece. E quando você sai do corpo, você expande a sua consciência desse jeito, que você sai da linha de, 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 de tempo pertencente ao corpo físico, e por isso que a rememoração é tão difícil. É por isso, essa é a grande dificuldade. A gente faz trabalho energético, de fato tem que estudar a energia, alivia, de fato, melhora a memoração. Mas o grande problema é treinar a nossa consciência, isso teoricamente, para poder, na hora que sai do corpo, ela conseguir voltar, quer dizer, o tempo está passando mais rápido, depois vir para a barriga de novo, quer dizer, lá está passando uma rápida quantidade de conhecimento dentro de um cérebro bem melhor, é enorme. Como que você consegue compactar tudo no enrar mental e trazer para o corpo físico? É muito difícil. É aí que mora, por isso que eu não consigo lembrar eu não consigo lembrar. E aí vai uma das dicas que talvez seja das mais legais que eu já falei também aqui. Uma das. Talvez, quanto mais materializado você for, quanto mais emocional... Por isso que você emocionalmente desequilibrado não consegue sair tão fácil do corpo. Porque você emocionalmente, segundo a teoria desse relato que eu vi fora do corpo, você fica mais preso ao presente. E quanto mais preso ao presente, menor é a sua capacidade de vincular do corpo para poder ter experiências e conseguir trazer essa rememoração. Por Quanto mais materialista você é, mais difícil desvincular. Mais difícil chegar em lugares mais altos. Então, o processo de desvincular, quanto melhor você se controla, melhor as suas emoções, melhor você está em estado de... Mais você vai expandindo com isso, esse é um negócio que vai acontecendo devagarzinho, tá? A expansão consciencial, observe como funciona o planeta Terra. Apesar da nossa vida ter só 100 anos, a água vai batendo na pedra e a pedra vai quebrando, mas ela quebra, observe aqueles montes que tem grandes lá que estão caindo pedaços, vai caindo até correr de cada 500, 100 mil anos, que é um pedaço de pedra, a consciência ela vai expandindo, ela vai expandindo muito próximo a isso, é um processo de expansão, vai chegando uma hora em que você vai conseguindo finalmente sair do vínculo do presente, então você vai expandindo a consciência, é por isso que a meditação funciona, a meditação, muita gente tem a clarividência e a meditação, são coisas que confundem muito. Você começa a abrir a clarividência, você só vai ver espírito, não é? Você começa a ter uma visão que você nem entende o que é, você quebra a consciência. Você volta assim, por que viagem da porra é essa, velho? Eu tava aqui, do nada, com um negócio nada a ver. Aí você volta, você tá expandindo o seu parapsiquismo para ler realidades muito distantes do que somente essa está acontecendo cronologicamente na sua frente. Por isso que o cara, quando fecha os olhos para meditar, ele expande a consciência, às vezes ele pensa que está vendo a vida passada, ele está vendo a vida paralela. Ele vai longe, nossa, eu vi uma vida em que eu vivia tal... 
Ele nem tá vendo essa vida, ele vai ver lá longe, velho. Ele tá vendo uma... Porque... E aí, sim, finalmente é explicado, até pela ótica espírita. Sabe quando alguém fala, não, acho que eu já encarnei umas 200 vezes no planeta Terra. Olha, cronologicamente, não cabe, você ter encarnado nem 20. Nem 20. Ah, não, até cabe, mas da época de Jesus para agora, não tem proporção espiritual de 7, 8 bilhões de pessoas de subdivididas em mais ou menos 200 milhões, 150 milhões de pessoas que existiam na época de Jesus. Então não cabe, é uma tá falando de 2% só da quantidade de gente que existia na época de Jesus hoje em dia. Se você pegar esse montante, onde é que estava esse montante? Ou trava em outro planeta ou estava se subdividindo em realidade diferente. As duas coisas. A partir daí, quando você subdivide a capacidade de encarnação, aí sim, você pode muito bem ter encarnado no Egito, numa realidade X, em tal e tal coisa. É como se fosse assim, onde é que eu vou? Depende. A consciência se subdivide. Pode ser que tenha uma hora que assuma uma monda da sua, que chama de monda, da expansão consciencial. Ela não encarna em determinado lugar, ela só vai na outra. Uma desencarna, outra encarna, em lugares diferentes. Aí faz sentido e começa a caber matematicamente que uma consciência no espaço de tempo de tal consiga ter 100 encarnações no planeta Terra. E aí você para para pensar que a teoria que a gente sempre fala de que, pô, não vejo a hora de parar de encarnar no planeta Terra, velho, pense que talvez, filosoficamente falando, o negócio é tão barril que você não está encarnado só uma vez na Terra, você está umas dez vezes encarnado na Terra, ao mesmo tempo. Você tem que desencarnar em um lugar e desencarnar em vários outros para tirar todas as suas monas do planeta Terra para levar para outra. A pergunta é, vê que troço, que negócio interessante. A oportunidade de aprendizado o tempo inteiro acontecendo no sentido da expansão da consciência. É difícil de entender isso, mas se parar para pensar, até o planeta se subdivide em dimensões. O planeta que em tese pode ser um ser vivo. Ele próprio tem dimensão energética, dimensão astral, dimensão mental. Ele tem várias divisões. É como se ele tivesse várias frequências nele mesmo. Então, se você quiser desencarnar, não adianta nada. Você só está tirando parte da sua consciência daqui. É, e isso é uma das coisas que a gente começa a pensar. E o quanto que a gente tem que evoluir. Por isso que os mentores, quando olham para a gente, eles sabem quem nós somos. Porque é baseado, não é só numa experiência que você está tendo aqui baseado numa quantidade incrível de experiência que você está tendo, onde todas as outras o mentor olha para você, ele sabe, ó errou ali, aqui, acertou, errou ali e tal, começou a aumentar a proporção de ajeitar vamos botar ele agora para passar por várias experiências então, as experiências estão acontecendo o tempo inteiro em vários lugares, e é muito interessante pensar que você tá, é, pega um karma aqui responde lá na outra teoricamente se você erra aqui, acerta lá não necessariamente o karma vem nessa monada, pode ir para outra que no fim das contas é sua própria consciência em estado de aprendizado. Talvez nesse momento determinado karma não faça sentido para você, porque alguma coisa que você já está respondendo nessa vai para outra. Então é muito interessante pensar isso. É de uma loucura total, tá? Dizer que aparentemente o tempo não existe, dizer que a, a expansão consciencial versus prisão temporal, a, 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 quer dizer, a abertura de consciência da temporalidade só vai acontecer com o desprender da abertura, acalmado, emoção. Eu sempre achei, e isso todo mundo meio que nota na, naturalmente, que o principal objetivo do planeta Terra é acalmar as emoções, sempre. É muito fácil ser da NASA, é muito fácil ser médico. Na... Poxa, é muito mais fácil. Eu, um monte de médico aqui, maluco, doido. Doido. Atacando as pessoas, nervoso, egoico. É muito mais difícil ser calmo. Muito mais muito mais, ser ético, ser plantado, conseguir centrar os pensamentos, agir de forma sensata, quem que consegue? Eu não consigo. Aquele que diz que consegue, não está enxergando direito, ou então já devia pegar suas mônadas e vaza daqui, porque você já é um ser evoluído, né? É... A comparação com a alma grupal que eu fiz, tá? É, realidade... Vamos abrir para a pergunta, falei da gravidade, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntinhas aqui, uma galera já fez aqui, só que eu não consigo ver direito, deixa eu ver se pegar. Deixa eu pegar daqui, melhor. Espera ah... aí que eu vou entrar aqui para ver. Não consigo, velho, pequenininho aqui, velho, que sacanagem. 
Fernanda, obrigado por dar assinatura pra galera, você é sempre boazinha, tá? A Santi, Renata também, obrigado. Tô tentando ver aqui, não tô conseguindo, tá? Se der algum bug aqui, que eu tô entrando ao mesmo tempo em dois lugares aqui, tá? Vou abrir para pergunta, para poder ler, infelizmente tem que vir aqui. Obrigado também pelo carinho aí, Kátia, tá? É, e o Espaço Acalino disse que viu visão remota no filme Presságio de um Crime, que assistiu ontem. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tá lá, vamos ver a pergunta aqui. Vamos lá. Momento maconha moída futurística de várias frequências diferentes, né? Em real, é a mesma, tá? Não posso botar essa pergunta aqui, tá? Infelizmente, também tem isso, tá meio difícil aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, Henrique, cadê o Henrique? Tá aqui. Consigo, ó. Henrique, a alma é a mesma, é a mesma mônada, é, perdão, é a mesma consciência dividida em várias mônadas, tá? Só que é muito maior do que a gente consegue imaginar. Você não é, assim, assim como a gente fala que a gente não é só esse corpo, nem o corpo astral, nem o corpo, você também, depois que desvincula de todos esses corpos, você retorna, entre aspas, a uma, a uma consciência mais ampla, que este sim é você. E este ser que é a gente, ele se subdivide, um engana aqui, outro vai para outro lugar, em vários lugares diferentes. Eu não sei se estamos todos aqui, isso aparentemente, teoricamente, é, é dessa forma que funciona. Deixa eu ver se é. Anderson, em alguns casos, nosso mentor para ser uma versão nossa do futuro, não faria sentido, Tá? Essa troca não é muito sentido. Você é tanto se você parar para pensar, a, a célula, quando ela pratica mitose, ela não troca de cromossomo, quer dizer, ela não pega informação além, ela só faz uma cópia dela mesma. Então, em tese, como o futuro você está conectado com agora, não faria sentido, até pelo princípio do nascimento para que você tenha que juntar com algum ser, outro para transformar, para fazer um, que o seu mentor seja você mesmo, porque você aprendeu o quê, se for assim, né? A troca de experiência, a troca de variedade é que faz com que a gente consiga crescer um processo de evolução para vencer. Então, não faz sentido. Tá? Nós somos, claro, mestres de nós mesmos. No momento que você se transforma, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quer dizer, você se melhora e começa a poder ajudar. Quer dizer, você vai até outro ser e faz essa troca de figurinha também, levando um pouco dele deixando um pouco. Não faz muito sentido que nós mesmos sejamos mentores de nós mesmos, assim, no princípio da evolução, tá? Pelo menos não é essa a ideia aqui do mar, do, aqui, antes nós estamos talvez no micro, sei lá, que está acontecendo em nível celular. Aqui está acontecendo em todas as fases, você puder imaginar, a troca cromossômica, quer dizer, a, eu me dá um pouquinho dali, me dê um pouquinho do seu, e vamos formar uma nova personalidade, uma nova base para frente, né? Não faz sentido, tá? Quem sou eu para dizer que também não pode ser, mas eu estou falando no sentido lógico, não faz sentido, tá? O Vladimir falou, o Valdo era conectado com o futuro quando estava encarnado como Damos, tá vendo? Por exemplo, existe uma teoria, e essa é teoria também, pelo amor de Deus, de que nós podemos nos conectar ao futuro. Existe uma teoria que é, você pode expandir sua consciência, porque as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, se você volta há um, um, dois dias atrás, você passa a viver dois dias atrás. É, e, 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 teoricamente, não necessariamente na mesma, na mesma realidade paralela. Você podia muito bem, como aconteceu na na Segunda Guerra Mundial, em outros lugares aí, ou eu acho até que karmicamente é mais educado. Quando você faz um erro em determinado ponto do planeta, sei lá, Hitler, que mandou colocar um monte de gente ali em câmera de gás, ou um político que erra, desviando o recurso da saúde, quantas pessoas morrem na fila do SUS ali, por não ter ali médicos, ou sei lá, recursos, enfim, né? Ou ambulância para pegar... Seria muito interessante que a gente conseguisse, não por punição, mas por aprendizado, pegar essa alma e colocar naquele lugar. Você vai entrar agora, desencarnou, já vai ali, para passar pela situação em que direto ele entendeu o fato. Sem punição, mas como aprendizado. Né? Mas é só uma teoria também, tá? Esse assunto de hoje, eu queria só reforçar, eu estou reforçando o tempo inteiro, de que é um assunto que veio da, de uma experiência que eu tive, tá? e que, ao mesmo tempo, é filosófico, mas nós precisamos, às vezes, quebrar o espaço um pouquinho para filosofar. Se a gente não faz isso, 
a gente fica sempre no mesmismo. Então, o ato de filosofar é questionar, dizer se é possível, é, criar uma hipótese, claro, está bem distante da questão científica, mas abrir a possibilidade de conversar, senão a gente nunca vai ficar no mesmismo, a gente nunca vai mais a fundo, claro, isto não é para ser usado como base de realidade, fulano falou, é isso, não. É no sentido de só que você senta na mesa, pega um, toma, pega um chá de cogumelo aí, senta aí, senta você também. Pô, você, você sentaria numa mesa comigo para bater um papo sobre isso? Senta aqui, eu estou até sentado numa mesa aqui, na verdade. Para bater um papo sobre essas coisas? Exatamente isso. Nós estamos batendo um papo sobre um assunto, tá? Que é muito legal e abre um pouquinho de consciência da possibilidade e dentro do princípio de nossa própria consciência, até faz sentido quando a gente sente algumas coisas estranhas que estão aí, tá? É... Puxa para aí. Teve o efeito Mandela aqui também sobre 11 de setembro. Qual foi? Explica aí, cara. Qual foi o efeito Mandela que você viu em 11 de setembro? Tem gente que não acreditou que aconteceu, ou não aconteceu. É 11 de setembro marcou, não foi? Ninguém esquece a data. Tem uma coisa que nunca ninguém esquece, o que, que você estava fazendo dia 11 de setembro. Na hora que você estava... Foi tão marcante, foi tão incrível, que você sabe onde você estava, fazendo o quê, e a hora que você olhou para a TV e viu aquilo. O negócio é assim, você sabe o que você estava fazendo. Quase todo mundo consegue falar o que estava fazendo no momento em que teve o, a, o processo do 11 de setembro. O avião batendo num prédio, né? Pergunta aqui o Éter de uma forma um pouquinho diferente, no assunto para arrumar. Nunca foi respondido. Saulo, quando entra em catalepsia, começa um grande zumbido, começa a vibrar o centro do crânio intensamente, come... e aumenta conforme eu relaxo para despender o que seria. Zumbidos intracranianos, tá? Uma reação magnética, física também, fisiológica e energética. É... Quando você entra em catalepsia projetiva, como a sua consciência ela está entre saída e não saída, e o corpo físico está começando a perder o contato com o corpo, e dependendo de como está o cérebro, aquela variação entre vida e não vida, quer dizer, entre com o controle da consciência, porque a, a, a saída do corpo é um tipo de morte, onde o corpo perde contato com a consciência temporariamente. A catalepsia isso acontece de forma consciente. Então, nessa hora, você pode ter o corpo, começa, os tímpanos abrem e fecham, o, o queixo, a língua pode começar a querer enrolar, você pode começar a ouvir seu ronco, ficar agoniado, ficar sem falta de ar. Muita coisa pode acontecer, inclusive os zumbidos, que são reações. Tanto a energética, a energia que faz o intermédio, ela está em estado de absoluta movimentação ali, né? Então tem um barulho magnético acontecendo, como as energias também são semimateriais, elas estão mexendo no seu corpo físico, então. A sua, os seus tímpanos estão balançando, estão tendo barulho, tá? Ele faz, faz barulho mesmo, físico. Você pode ter espasmo muscular, os olhos podem começar a virar para cima, a sua esposa olha para lá, eita, pô, incorporando o demo. Vai tentar acordar para o processo, pode começar a se bater assim, então você começar a tapa na miséria, tá incorporando o cão. Então tem um monte de coisa que pode acontecer somente por causa da, do estado de catalepsia projetiva, tá? Um monte, tem gente que não quer fazer catalepsia projetiva, que teve a língua, que é um estado de... na, na própria epilepsia, uma das coisas que, que, que acontece é a língua poder enrolar e é uma coisa meio complicada. Tem gente que é muito próxima à área cerebral, ela fica próxima, isso também acontece. E o cara entra em estado de loucura, assim. É tão forte o processo que pode acontecer, tá? Mas não se preocupa que é muito raro. Se você também desencarnar assim, é você desencarnar em gostoso, tá? Ah, o que foi que aconteceu? Minha língua sai do corpo, a língua rolou, morri. Eu morri não, o corpo ficou lá. Que beleza, hein, velho? Não é todo mundo que morre assim, se voando, hein? Porra! Pois é, para quem pode. É, dizem que o Valdo Vieira foi o Nostradamus também, dizem. Né? Escrevia do mesmo jeito, se você pegar a forma como o Nostradamus escrevia e a forma como o Valdo escrevia, muito parecido. Ele escrevia uma palavrinha em negrito, o resto todo em títulos, em pequenos blocos. Muito interessante. Mas isso é só uma teoria maluca. Tá vendo aí o cenário? Marcos fala aqui, eu tenho lembranças que não são dessa vida. Durante o dia, são muito reais, como se tivesse vivido de verdade. Isso é lembrança de pressões feitas? Pois é, Marcos, a gente nunca vai poder dizer para você se é uma outra vida, se é uma realidade paralela, tá? É, não dá, não dá para dizer, não tem como saber. 
você pode fazer, expandindo a sua consciência através da meditação sempre, ou na hora de deitar, deixar, cara. Uma coisa que você pode fazer é andar na rua também, sentindo toda a expansão do seu ser, conectando-se. Você vai ver se você sabe como você bota. Acontece você botar uma musiquinha. Bota uma musiquinha legal, começa a expandir a consciência assim. Você vai trazendo para você. Sabia que você vai ficando mais inteligente? Você vai ser... Mesmo que você não acesse nenhuma realidade paralela, nenhum ser de antecedente passado e futuro, você está entrando em frequências mais altas. Você começa a ouvir os mentores. Então você vai ficando uma... A tendência é que os mentores, quando você os consegue ouvir, ele dê uma dica. Dica sobre trabalho, dica sobre traz tudo, dica sobre a sua vida, dica emocional. Que ele fala, oh, faz isso aqui, vai ser melhor para você. Então quanto mais calmo você fica, mais apto você está a ficar mais inteligente. O que faz todo sentido, né? Aqui. Caramba! Bom, galera, vou pegar aqui as perguntas aí. Vamos aí mandar aí. Agora você vê, vocês vão perguntando aqui, tá? Como a experiência extracorpórea é uma coisa massa. Eu, saí, eu fui deitar ontem na parte de Já e fui para a montanha do Arego da Jamaica. Véio. Experiência maluca, louca de pedra. Mas você vê que experiência... Foi tão difícil essa experiência que eu vim me lembrar ela muito depois. Quer dizer... Né? É, que, o que a experiência extracorpórea faz com você? Pergunta, é preciso lembrar para ter experiências como essa? Não, você está tendo. Mas quando você consegue lembrar, você consegue mastigar aqui. Eu, tô, eu fiz um esforço enorme, eu estou tentando, para tentar mais ou menos mastigar aquilo que eu vi. Porque é muita viagem, assim. Mas você consegue vir trazer e levar para as outras pessoas que aqui estão para fazer comparativo. Não como com ela. Eu repito, eu não trouxe nada dessas informações como se elas fossem... Olha, uma experiência que eu tive aí, não. Para pensarmos juntos, né? Todo mundo pensar juntinho aqui. Vamos aqui. Rafael, faz uma pergunta massa, Rafael. Como fica a questão do livre-arbítrio, se o futuro já existe paralelamente ao presente? Velho, isso é relativo pra caramba, é difícil falar isso. Mas é a mesma coisa. Eu não estou dizendo a você que nós podemos entrar... Eu estou falando da possibilidade. Neste futuro e agora cronológico, mas você pode acessar, por exemplo, um futuro de uma realidade paralela, tá? Então, não necessariamente está acontecendo lá. Não necessariamente o que está tá nessa... Por exemplo, você muitas vezes pode estar tá fazendo uma coisa aqui que você vai responder... Você pode estar tá respondendo uma repercussão aqui do que aconteceu na outra realidade paralela. Então, há uma, há, há uma, uma quantidade de vias muito grande. Não é só cronológico. Logo, e disso não dá para dizer, é tão complicado o quanto que as coisas realmente estão travadas. Porque, por exemplo, você, imagine só, o futuro está determinado aqui não sei, porque eu, eu tenho uma quantidade de coisas para responder nessa vida, mas eu não sei se eu também, talvez, estando eu em estado legal, eventualmente não posso dar uma força a uma outra expansão consciência minha em outra realidade, que fez uma merda grande lá e vem uma coisa para eu ajudá-la a responder, que é me próprio ajudar, divide aqui nessa encarnação. Então tem muita questão kármica que às vezes não é só uma questão cronológica, por isso que é difícil dizer aonde que a gente vai responder, o que que tá fechado, o que que não tá, a ligação disso, porque quando eu, o efeito Mandela, por exemplo, é um efeito de realidade paralela, não é feito dessa realidade, teoricamente é uma expansão consciencial de algumas seres que leem o que aconteceu em outro lugar e tem certeza que é lá que aconteceu, só que quando vem para cá, não faz, tem uma outra loucura, tudo isso é loucura, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando é loucura no sentido de que é totalmente improvável e vai ficar assim por muitas décadas. É, que é o, o, o jump, o pulo entre as realidades. Que às vezes, às vezes, eu queria que você agora abrisse a sua mente, olhasse para mim e imaginasse um morrão mental entrando por dentro do seu ser. Porque isso que eu vou falar vai abrir bastante a consciência ou fazer você ficar assim com os olhos desse tamanho. Porque às vezes você vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo e você troca. A, a consciência pega de uma forma, na hora que você troca, 
Pense comigo, se você está usando um cérebro com determinado conhecimento, faz sentido para você imediatamente, explico. Às vezes você está sonhando alguma coisa que faz sentido, e quando você abre os olhos não faz mais. Então na hora que causa o jump, a troca em realidades, troca tudo, faz sentido, mas você estranha. Eu falei, rapaz, que negócio estranho, velho. Parece que eu estou em outra vida, velho. Você já não se reconhece naquele ambiente. Muita gente tem síndrome, teoricamente, síndrome do estrangeiro, por causa de jump entre realidades. Você vem, vem por algum motivo qualquer, a consciência, ela pula de um lado para o outro, uma mão não vai para um lado, outra vai para o outro. Como você está usando uma máquina que tem um software instalado dos conhecimentos daquele lugar, você não percebe. A única coisa que você percebe, tá? a única coisa que você percebe é que tem alguma coisa estranha. Você nunca se questionou isso na sua vida, não? Eu sei que é estranho, mas você estava vindo, estava tudo banal, tudo igual, tudo do nada, muda tanto para absolutamente melhor, como absolutamente pior, ou as duas coisas não é nem tão boa nem tão ruim, mas mudou totalmente. Sei lá, eu estava no Recife. E não parece mais que você estava na mesma linha. Você vinha naquela estrada, parece um negócio assim, do nada. São, são questionamentos, isso aqui também entra no campo filosófico, tá? De, é, um, é uma outra teoria dentro da realidade, da realidade paralela, teoria da realidade é, das mônadas em lugares diferentes, tá? tempos cronológicos diferentes de realidades paralelas, e tem a teoria dos jumps entre realidades. É quando você vai vindo, estão jumps. Você pula para o lado de cá, é, imediatamente, quando pula, faz sentido. Você nunca vai questionar que não faz sentido. Faz sentido, mas tem alguma coisa estranha. Cara, que negócio é esse? Você olha às vezes para sua mãe, tá tudo bem, você olha para sua mãe, para o seu pai, fala, rapaz, que desgrama essa pessoa. Você começa, tudo, tudo é meio estranho, às vezes você sente uma saudade, você não sabe de onde está, e... Então, isso é uma teo, pelo amor de Deus, nem teoria, isso é uma maluquice, é uma hipótese, que também é falada pela galera que estuda essas coisas de abertura de consciência. Esse é um vídeo para abrir a consciência, para não, para deixar a gente pensar um pouquinho mais, tá? A gente fala de coisas que já são viajadas, que é a própria projeção astral, a mediunidade, o parapsiquismo, a clarividência, a sensibilidade energética, os encostos, os mentores, mas às vezes a gente precisa expandir um pouco mais, e mais a fundo, somente pelo ato de questionar, porque essas coisas estão aí, quer dizer, eu tenho uma experiência dessa, como é que eu não vou, pelo menos, falar? Eu preciso falar. Não como se fossem reais, não para que ninguém mude a sua vida, mas como sentido de sentar aí, velho, puxa aí o vinho aí agora, o chá de cogumelo aí, a sede o oregão, que a gente precisa conversar, né? A gente precisa bater papo. Isso que está acontecendo. Como eu estou sentado assim, ó, tem cara que vai sentar aqui e vai falar que maluquice da porra é essa, Sal? Tem cara que vai rapaz, na moral, velho. O cara vai falar. Tem muita coisa legal nisso aí. Tá, a, nessa experiência. Eu já falo nisso há muito tempo. Tem vídeos aqui meus especificamente sobre realidade paralela, sutilmente. Tem vídeos especificamente sobre jumps, procura aí. Eu fiz um vídeo falando sobre jumps, sobre troca de coisas. De, de realidade, onde, só, onde essa mesma monada que vem aqui, ela ela, ela inverte. E, e por isso que às vezes causa uns baratão, e isso está acontecendo o tempo inteiro. E você não desencarna? Então você, é como se fosse um, um reencarne. Inclusive tem tem uma a teoria dos entrantes, né que é uma outra história, mas não é exatamente isso. Mas é como se você simplesmente, a própria consciência, não, ela, ela não é um entrante, é a mesma consciência invertendo. Muito louco. Muito louco, pai, pai. Bom, o livre-arbítrio não existe, né? Não na nossa consciência atual, não aqui encarnada, não existe. Você não pode fazer nada errado. Ah, existe sim, faz. Vai lá e faz, pra saber o que acontece com você. Ah, um monte de gente faz coisa errada, não acontece nada. Não acontece nada, você não tá vendo. E você está distante da situação e tá vendo num espaço de tempo desse tamanho. Mas, pai, cada um vai responder pelas suas ações. Errou, se lascou, acertou, é gostoso. Então não tem livre-arbítrio. É um caminho só. O caminho é o seguinte, se fizer coisinha, você toma algum dão doce, não se é, você põe tonhão por dentro do seu ser. Exatamente isso. O que, que você quer? Algodão doce. A coisinha é mais leve, né? Você não vai querer errar o tempo inteiro. Chega uma hora que você cansa de tomar pancada. Você é maluco? Você vai falar, não vou nem a pau mais isso aí, só me lasquei fazendo isso. Você não faz mais, velho. Não faz, você para de errar. Então o livre-arbítrio, na nossa consciência, ele não, é, não existe. Não existe. Um, não tem condições, você não, você não é um livre-arbítrio, é uma trava, 
Na verdade, é uma, assim, é uma forçada de direção. Esse é o caminho. Não saia, não. É exatamente isso. Pega o um negócio. Como é que livre? Que liberdade é essa que se eu faço o que eu quero, dói? Pega o karma. Isso não é liberdade. Aí, aí, aí que vem os doidos, né? Aí que falar que o karma não existe. Aí, o karma não existe é pra... Fala isso só para lascar a própria... Normalmente quem fala está aprontando alguma coisa. Porque quer acreditar na própria mentira. Aí não sendo suficiente, precisa falar para a quantidade de gente muito grande para que as pessoas ouvindo isso reforcem a ilusão própria, né? Aqui, lembrando, nós estamos no campo da filosofia, mas não se discute karma. O karma é bem simples para saber, bem simples. Basta começar a sair do corpo, só isso. E conversar com os caras que estão se lascando no umbral. Pergunte para ele o que, que ele fez para estar ali, sabe? Normalmente tudo louco. Aprontou, 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 caiu na região inferior por questões disso. E, e, e sabe até de situações futuras, porque eu conversei com o obsessor da minha mãe que seguia ela por questões kármicas. Eu conheci de cara a encarnação, velho. A encarnação e a, e a questão kármica, logo a primeira experiência que eu tive, a primeira coisa que eu vi foi que a vida continuava, que os caras estavam ali, estavam há muito tempo, e que perseguia a minha mãe por uma coisa que aconteceu no passado, que a minha mãe tinha uma questão kármica com o cara. Então, pô, pelo amor de Deus. Né? É, deixa eu ver aqui. Ah... Duli, pergunta um negócio legal aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. Já que o assunto de hoje é, 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 é viajada na maionese astral, Duli, eu vou ler aqui, tá? Senão não estou te achando ali, não. Duli pergunta aqui, sabes algo sobre entrantes? Olha, tem várias situações diferentes de teoria. Teoricamente, diz-te aviso de que é, no mesmo corpo, são duas coisas diferentes, no mesmo corpo físico, uma consciência pode sair e outra entrar. É possível? A gente nunca pode dizer que uma coisa não é possível. Tá? É talvez uma grande consciência por, por uma necessidade específica, provavelmente sim. Não é o normal. Existe uma outra teoria, fora a teoria dos entrantes, que é mais complexa ainda, que os grandes consciências, consciências muito inteligentes, elas não querem nascer mais sendo crianças. Então o que, é que elas fazem? ou entra alguém e vive um tempo para elas, e depois elas pegam o corpo e continuam fazendo um trabalho, normalmente são mestres de alto nível, ou ele próprio já materializa um corpo, pau, e pega aquele corpo e vai embora. Ele tem conhecimento para fazer materialização do corpo, e fica, e fica um tempão ali vivendo, consegue manter o corpo a partir dos 30, 35 anos, onde tem uma maturidade cerebral mínima, para ele poder fazer uma atuação. E o corpo físico normalmente é construído, para poder dar a ele uma capacidade mínima de neurônia, digamos, de neurônios para poder pensar, tá? Mas não dá para saber, não dá para saber é, é, exatamente isso, tá? O que que, o, onde está? Os caras não querem, até porque, assim, um cérebro de criança, por mais que o mestre na área nascer aqui, ele vai sofrer as consequências da evolução, da evolução cerebral, né? Então, ele tem uma certa dificuldade, mas alguns vêm, alguns vêm e, e faz sentido, grandes consciências precisam encarnar por causa de uma questão física, né? a física do astral é a seguinte, quanto, até dá para entender, quanto mais você sai, mais difícil você consegue de, de entrar no corpo, então, por exemplo, o processo de nascer é a única coisa que faria você mais facilmente conseguir andar no umbral, então um cara entrar no corpo físico nosso, um mestre, para poder fisicamente conseguir sair daqui e ficar andando pelo umbral, ajudando ao mesmo tempo no físico, para ele faz sentido, porque ele consegue, então, muitos mestres encarnam somente para sair do corpo, para ficar ajudando no astral, porque se eles estiverem desencarnados, eles ficam tão sutis que eles precisam, não conseguem fazer o trabalhinho de frente. Então, eles só saem do corpo, é, só encarnam para poder, tendo o corpo, conseguir sair mais fácil do corpo. Então, isso faz sentido física, na física mesmo, seria uma forma mais fácil deles atuarem na linha de frente, sem fazer um esforço incrível para se utilizar. Velho, o mesmo esforço que nós temos para ir na dimensão astral alta, esses caras têm para mim aqui. Isso fica invisível. Você vai ver isso no livro, em vários livros, tá? Mas um, especificamente no Iniciação Viagem Astral. Que o tempo todo o Lancelin estava ali, né? Cadê o Miramês? Sumia. Aí quem é que viu o Miramês? O Padre Galeno, que 
que não era tão sutil quanto ele, e, e, e falava, não, eu tô vendo ele, ele tá aqui. Quem não via era ele. Então, ele se utilizava e não conseguia ficar visível. Ele não fazia porque ele queria. Ele, a consciência dele expandia e ele saía da frequência. Então, sumia. Ele sumia para o espírito. Você vê qual a dificuldade do negócio. Ele estava ali, mas não ficava visível. E ele não conseguia densificar. Não consegue. Um, e, e olha que o Miramês, ele não é, não tem uma evolução de um grande mestre assim. Ele tem uma evolução. Tanto que ele encarnou o pé de Francis de Assis. Ele estava no mesmo grupo dele há muito tempo. Ele estava naquele nível bem alto. Então, esses caras ou encarnam ou eles precisam de alguém faça o trabalho intermediário para eles. Senão, eles não conseguem. Ficou lá em cima. Bom, galera, é o seguinte: eu tenho que ir para casa. Tenho algumas coisas para fazer. São 10 horas da noite. Eu estou aqui na, na Augusta ainda, né? E só estou eu aqui, basicamente. Aqui. Ah, não, é. ah, vocês verem que aqui é mais movimentado de dia, de noite, do que de dia. Oh, e e para ficar aqui, só um comentário, e não chamar muita atenção espiritual, não tem como. Então eu chamo, né? mas eu fico em estado de próximo aos mentores, conectado ao assunto ao máximo que eu posso, me desconecto de fora, pouco abro minha sensibilidade nesse momento, apesar de estar falando de espiritualidade. Não é fácil manter concentração, é, foco, então por isso que eu procuro um lugar onde eu, pelo menos eu não me preocupo com a segurança, pelo menos enquanto eu estou fazendo a gravação, né, os ambientes como esse costumam ser mais fortes para quem fala de espiritualidade. Mas a gente precisa aprender a andar em todos os lugares né, e equilibrar em todos os lugares. Isso é uma, um assunto para um outro tema único. É como que andar nesses lugares do tempo inteiro, como conseguir estar num lugar desse e fazer isso, ser quem nós somos sem perder a consciência, sem nos deixarmos levar para as influências, manter a, a frequência mais alta possível, né? pelo menos emocionalmente. Bom, fico por aqui. Um abraço aí pra vocês, obrigado. O FAC Raíza, forma antiga aqui, né? Eu eventualmente vou fazer isso, tá? Pra quebrar um pouco esse, esse, esse negócio de só gravar em lugar fechadinho. Eu sempre gravei aberto. Sempre tem esse problema de aparecer num lugar ah, aberto, assim, um pouquinho mais complicado. É mais seguro lá. Mas eu acho que eu não fui tão perdido, assim, consciencialmente aqui hoje, não. De alguma forma, vem preparando, teve alguma proteção. Muita paz, muita luz no seu coraçãozinho. Não vai... Deixa eu ver se vai ter aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar o banezinho final aqui no celular, velho. Que viagem da boa. <risos> Vou conseguir. Muita paz, muita luz, FOI. Fui. Viagem Astral Espiritualidade com simplicidade.